0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila. Proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.
1: Bonjour, euh, bonjour. D'abord, Éric Charbonnier, bonjour. Chers auditeurs, bonjour. Euh, nous n'allons pas vous surprendre. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, qui tourne autour de la question de la façon dont on peut regarder l'éducation en France aujourd'hui par rapport à d'autres résultats dans d'autres pays, et nul n'était mieux placé qu'Éric Charbonnier, qui est un expert auprès de l'OCDE. Je lui disais tout à l'heure, tu es monsieur Pisa, c'est-à-dire cette, cette, cette évaluation des compétences des élèves de, de
0: 15 ans, 15 ans, 15 ans hein,
1: c'est voilà. ça, un de 15 ans, et qui est en fait un, un vrai thermomètre, pas baromètre, mais un thermomètre euh, de, euh, de, de, de l'école aujourd'hui, craint par les uns, espéré par les autres, décrié par certains qui, 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 qui se cachent derrière... Euh, euh, L'idée que cette évaluation n'est pas adaptée à notre système mais une évaluation ne s'adapte pas à un système. Une évaluation, elle est scalée Elle dit les chiffres, elle dit ce qu'il est. Voilà, donc peut-être que je partirai sur une, une question euh, qui, qui, qui renvoie à ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que euh, l'éducation, l'école en France est la mère des batailles perdues c'est-à-dire que finalement, à force de ressasser que c'est la mère des batailles, la mère des batailles, c'est-à-dire que sans l'école, il n'y a plus rien, que c'est la priorité des priorités, etc. Et de façon inéluctable, on, on se rend compte que soit rien ne change, soit si ça change, ça ne change pas en bien. Et donc, on, on va essayer de, de, de voir avec vous, Eric, euh, Finalement, quels sont les, les, les indicateurs qui peuvent nous dire, euh, nous, nous, à la fois nous, nous, nous informer sur ce qu'est l'école en France aujourd'hui, une école qui coûte cher, et d'autre part, est-ce qu'il y a derrière ces indicateurs des, des, des portes qui s'ouvrent vers de meilleures pratiques vers des, des réformes efficaces et non pas des réformettes qu'on qu qu retrouve sans arrêt non pas des effets de manche euh, non pas une, une façon finalement de cacher la vérité euh, sous, 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 sous des mots euh, qui plaisent plus aux uns et aux autres c'est la question hein. donc je... Allons-y. Hein. Bon, on va rentrer. Voilà, on, directement directement on y va dans, carrément, dans, dans, dans carrément vif, Eric, euh, et puis on discute. Dans le... Le vif du,
0: du sujet. Et puis, ouais. euh, je dois vous avouer que je suis un éternel optimiste. Donc, je pense que la bataille n'est pas perdue. Euh, il y a du travail. Mmh. Euh, il y a malgré tout aujourd'hui un vrai débat sur l'éducation. Euh, fondée sur les preuves et sur les chiffres, mmh. vous savez, l'étude PISA a plus mmh. de 20 ans d'histoire. 20 ans, oui. Elle a été créée en 2000, et en 2000, c'est vrai, quand on sortait les résultats, il euh, y avait une critique de la méthodologie, euh, mmh. du fait que ce n'était pas adapté au système d'éducation français, euh, mmh. euh, que ça expliquait les mauvais résultats, les inégalités, mmh. et puis finalement, euh, aujourd'hui, on a plus ce débat. On est vraiment dans une réflexion comment on peut améliorer les faiblesses de notre système éducatif, et puis... Euh, euh, tout ne tourne pas autour de PISA. Hein. Je rappelle qu'il y a quelques éléments positifs euh, de non. notre système d'éducation, euh, l'élévation du niveau d'éducation de la population. Aujourd'hui, on a un jeune sur deux qui sort avec un diplôme de l'enseignement supérieur, une école maternelle avec une scolarisation universelle à l'âge de 3 ans. Donc, on a quelques éléments sur quoi on peut construire. Mais quand on regarde PISA, c'est vrai que la performance de nos élèves est moyenne. Donc, c'est décevant. Et les inégalités sociales sont très fortes. C'est ce qui est inqui inquiétant et qui, parfois, rend un peu pessimiste. C'est de se dire, depuis la première étude en 2000, la France fait toujours partie des pays les plus inégalitaires. C'est-à-dire, quand on vient d'un milieu défavorisé en France, on a moins de chances de réussir dans le système éducatif.
1: Quatre, quatre fois, quatre fois. Oui, euh,
0: quatre ça, fois de que je, plus. Je lisais dans, dans,
1: dans certains de tes papiers que, tu, que pardon, je te tutoie oui, finalement. qu'on on, on se connaît. On <rire> ah, je, je lisais qu'effectivement, que c'est quand même assez considérable. Ça, ça signifie quand même que euh, le destin de certains enfants est, est, est quasiment scellé et, et comme tu le dis dans plusieurs analyses, assez tôt, c'est-à-dire c'est assez tôt que le destin de certains enfants est scellé, pas, pas inéluctablement, mais disons qu'il est déjà... Euh mis à mal d'une façon particulière.
0: Voilà, l'étude PISA, c'est à l'âge de 15 ans, on a mmh. ce diagnostic, la mmh. France fait partie des pays les plus inégalitaires, les jeunes défavorisés ont quatre fois plus de chances mmh. de se retrouver en échec scolaire, il y a aussi une surreprésentation des élèves en difficulté dans les filières professionnelles, on retrouve tout un ensemble de statistiques à 15 ans, et puis quand on regarde les autres études internationales, mmh. nationales, on voit que ces inégalités, qu'on mesure dans PISA, finalement, elle commence dès le plus jeune âge. Et, et c'est le résultat aussi euh, d'erreurs politiques. Pendant très longtemps, on a sous-investi, par exemple, dans les premiers niveaux d'éducation, mmh. euh, dans nos écoles maternelles, dans nos écoles élémentaires, alors que c'est là que s'enracinent les inégalités. Donc il euh, y a une volonté politique. Je,
1: je, je lisais récemment euh, trois études qui avaient été faites. Je te les enverrai si tu. C'est assez récent. Euh, une à Bloomington, une euh, au Québec, et une euh, menée par euh, Guy Denière au CNRS, et, et qui montrait qu'à euh, l'entrée au cours préparatoire, donc juste après la maternelle, euh, <coughs> les, les enfants qui avaient le moins de mots disponibles, euh, donc capables de les comprendre et capables de les utiliser, c'était une évaluation assez bien faite, fille individuel avec chaque, chaque élève. Donc ceux qui avaient le moins de mots disponibles en, en étaient, avaient un, une quantité de mots qui était huit fois moins euh, importante que ceux qui, au contraire, en avaient le plus. Et donc cette inégalité là euh, en, en termes de, de disposition des mots, hein, c'est-à-dire mm -hmm. qu'un enfant se retrouvait avec euh, 450 à 500 mots pour dire le monde et, et apprendre à lire, puisqu'ils rentrent au CP, alors que d'autres en on on avaient 2000 à 2500. Et, et c'est vrai que les, ces résultats m'ont frappé, parce que effectivement, euh, quand on commence aussi mal, mmh. euh, on apprendra mal à lire on, on avancera. Hein, oui, et on va
0: cumuler euh, des difficultés tout au long de la scolarité qu'on mesure, nous, dans PISA, mais qu'on voit dans les études nationales, à la fin de l'école élémentaire en CM2. Euh, au niveau du collège, les inégalités s'aggravent également. Donc, euh, finalement, c'est une spirale euh, mmh. sur laquelle on a eu du mal à trouver des solutions parce que notre système d'éducation reste quand même très illettiste, hein, très... C'est encore sous l'influence de Napoléon, je dirais, mmh. euh, à, à, à mon sens. Et, et puis, euh, du coup, quand un élève a des difficultés, euh, on, 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 a tendance, euh, on a eu tendance pendant longtemps à le faire redoubler, ou du moins, on n'a pas mis en place de la pédagogie un peu plus différenciée. On ne lui et, a pas laissé ce temps.
1: C'est-à-dire -ce que, que tu, tu, es, tu es plutôt dubitatif sur, euh, sur la proposition Attal euh, concernant les redoublements euh, à l'initiative directe du maître
0: À, à, à mon sens, on, on joue beaucoup sur, sur les mots. Et, mais c'est vrai que la France a beaucoup été critiquée par l'OCDE pour le taux de redoublement. En 2009, la France était championne du monde mmh. avec quasiment 40% des élèves de 15 ans mmh. dans PISA qui avaient redoublé au moins une fois. Aujourd'hui, on est à 10 à 11%. Euh, le problème, c'est que ce n'est pas une question de redoubler ou de ne pas redoubler, c'est si on ne veut pas faire redoubler les élèves, il faut des alternatives, il faut leur permettre euh, justement de rattraper ce retard. Si c'est juste mécanique, on dit qu'on passe d'une classe à l'autre sans avoir pris en charge euh, la difficulté des élèves. On ne va pas régler ce problème du redoublement. Donc nous, en effet, on n'est pas en faveur du redoublement. On pense que c'est stigmatisant de faire redoubler mmh. les élèves, que c'est injuste aussi parce que les critères ne sont pas les mêmes mmh. d'une classe à l'autre, d'une école à l'autre et qu'il faut vraiment mettre en place des alternatives, de la pédagogie, de l'aide aux devoirs, tout un ensemble d'éléments pour mettre le paquet vraiment sur cette lutte contre l'échec scolaire.
1: Donc euh, j'avais Lu Luc Ferry euh, à, à ta place il y a, il y a deux semaines euh, et donc je, 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 pour lui euh, le redoublement est, est la réponse, c'est-à-dire qu'il euh, s'insurge contre le fait de laisser passer avec euh, complaisance des élèves qui ne sont pas au niveau, il, voilà, il dit qu'en fait c'est cruel pour eux, etc. Euh, la, la, la question... Poser. Et est-ce que le, le redoublement est, est une, une réponse euh, efficace ou bien est-ce que ça n'est qu'une façon de euh, dire aux parents, on s'occupe bien de vos enfants et on ne les laissera pas passer au-dessus s'ils n'ont pas euh, les prérequis, les attentes euh, du niveau supérieur. Oui,
0: c'est un sujet intéressant, parce que si vraiment le redoublement était la solution, on n'aurait pas de problème d'inégalité en France, parce qu'on était champion du monde du redoublement voilà. en 2009, <coughs> et pourtant parmi les pays les plus inégalitaires. On voit que les pays qui réussissent bien dans PISA, qui sont performants, où oui. les élèves ont une bonne maîtrise exemple, des fondamentaux. Euh, les pays d'Asie, Corée-Japon, oui. mais oui. aussi l'Australie, le Canada, oui. la Finlande. Oui. Euh, on a tout un ensemble de systèmes un peu partout dans le monde qui sont un petit peu différents, mais les points communs, c'est vraiment cette différenciation scolaire. On redouble peu dans ces pays-là, et un élève qui est en difficulté bah, va avoir la possibilité de travailler de façon plus personnalisée. Parfois, euh, d'avoir les meilleurs enseignants aussi qui mmh. vont l'aider. Euh, euh, il y a tout un ensemble de mesures qui peuvent aider. Alors, on n'est on pas forcément obligé de ne pas redoubler du tout, mais il faut que ça soit vraiment le redoublement en dernier recours. Et je crois que c'est un petit peu les mots du ministre... Euh, on ne sait pas trop, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il espère, malgré tout, qu'on va mettre tout un ensemble de soutien scolaire. Alors, faut-il le faire hein mmh. Alors, Il y a une différence en France entre mmh. ce qu'on préconise ce, ce et ce qu'on qu met en et ce œuvre. Ouais. Ouais. C'est un véritable problème. Mais, mais voilà, c est, c est le, le redoublement, ça devrait être en dernier recours. Euh, parce que ça a tout un ensemble d'effets néfastes.
1: Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas des, des, des vrais spécialistes, enfin des spécialistes de, 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 des questions éducatives, et no, notamment des, des, des choix pédagogiques qui sont faits, peut-être est-ce qu'il faut qu'on distingue euh, soigneusement ce qui est le redoublement et ce qui est la différenciation pédagogique mmh. Tu as prononcé le mot euh, Personnellement, et, et on est quelques-uns à le penser, hein, parmi ceux qui s'intéressent aux questions d'éducation, il est clair que euh, la, la vraie réponse aux inégalités, c'est une, une intelligente différenciation pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire, différenciation pédagogique Ça veut dire qu'il <rire> faut, un, des maîtres qui soient capables de savoir là où le bas blesse, si j'ose dire, là où il y a des difficultés particulières euh, pour tel et tel enfant, et, et, et les enfants ne, ne, ne sont jamais au même rythme, ils n'ont pas les difficultés nécessairement sur les mêmes acquisitions, et donc ces profils que l'on peut faire sur euh, la façon dont tel et tel élève comprend devraient induire directement une proposition pédagogique qui convient plus à l'un et plus à l'autre. Et donc, euh, cette, question, cette différenciation pédagogique est rarement mise en place. Parce que, et on le comprend bien. Parce qu'il est beaucoup plus facile de faire une pédagogie frontale pour tout le monde, la même pour tout le monde, etc. C'est plus confortable. Hein, on ne pose pas de questions. Suive qui veut. Hein, suive, suive les élèves qui veulent et qui peuvent. Alors qu'une différenciation pédagogique, ça veut dire 1. savoir différencier ses élèves en fonction de leurs compétences. 2. savoir choisir les propositions que l'on fait aux uns plutôt qu'aux autres. Et avancer de façon continue, sans arrêt, en se posant mmh. toujours cette même question est-ce que je euh, propose les meilleurs, les les stratégies les plus efficaces mmh. en fonction de ce qu'ils sont.
0: Et puis, j'ajouterais qu'il faut que les enseignants aient la même motivation avec tous les élèves, quelles que soient leurs difficultés. C'est-à-dire que ne pas se concentrer uniquement sur les élèves qui ont les meilleurs résultats. C'est ça aussi la véritable différenciation pédagogique, c'est que chaque élève euh, ressentent euh, l'envie d'apprendre, voient que l'enseignant est derrière lui, qui va l'aider, que ses oh. difficultés ne sont pas insurmontables. Il y a un chiffre de PISA euh, qui m'a vraiment marqué euh, dans ce PISA 2022. Quand on demande aux élèves de 15 ans euh, euh, si leur enseignant s'intéresse au progrès de chaque élève, il euh, n'y a qu'un élève sur deux qui dit que c'est le cas.
1: Ça un élève dire, sur
0: deux. Ça veut dire que 50% des élèves ont l'impression que leur enseignant ne s'intéresse pas du tout à leur progrès. Et c'est une des proportions les plus élevées des pays de l'OCDE. Euh, voilà, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Il, il est clair que notre système doit évaluer, évoluer vers davantage de différenciation. Euh, et, mais on se rend compte que ça ne fait pas partie des pratiques. Du tout. On n'a pas armé nos enseignants, on ne les a pas préparés euh, à travailler euh, de cette façon. Donc, on ne peut pas les tenir responsables non plus. Il faut non. réfléchir sur la formation initiale, sur la formation continue. Il faut leur Plus offrir sur les ces les moyens qu'on leur donne, parce que ça se...
1: différencier, ça veut dire travailler en groupe. Oui. Et, euh, pas, pas, pas nécessairement en groupe de niveau, mais en groupe de, de, de en, des groupes qui seraient, euh, qui prendraient leur sens en fonction des, euh, des, des, des compétences des élèves les uns par rapport aux autres. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, il est clair que euh, ça veut dire qu'on travaille avec... Un, et qu'on donne toute son attention à, à 5, 6, 7 élèves, et la question de l'enseignant, c'est je fais quoi des autres et, et je le comprends. Je veux dire, je, un, ils n'ont pas été formés à ça. Pas du tout. Formation en France accorde très mmh, peu de place mmh. à la différenciation pédagogique. Et deux, quels moyens C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que, euh, dans une classe, on ait la possibilité de prendre à part un, un groupe d'élèves parce qu'on va faire quelque chose de particulier avec eux. Est que, comment est-ce qu'on gère les autres pour qu'ils ne troublent pas complètement la classe ou qu'ils ne se sentent pas complètement abandonnés C'est une vraie question. On, il, il, parce que, quand on parle de pédagogie différenciée, il faut aussi qu'on se rende compte que ça suppose... Euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la, la, la formation et deux, les moyens. Oui,
0: et complètement et équiper les enseignants, aussi avoir des réflexions sur la taille des classes. Hein. Les classes en France sont parmi les plus chargées d'Europe. Est-ce oui. qu'il y est a un frein aussi à cette différenciation pédagogique On sait aussi qu'on a des difficultés de climat scolaire, nos enseignants... Nos,
1: nos classes sont, sont parmi les plus chargées d'Europe.
0: Oui, d'Europe. Oui, oui, Alors Si on, on regarde dans l'OCDE, dans les mmh. pays d'Asie, au Japon, mmh. en Corée, en dehors d'Europe, mmh. on, on a beaucoup plus d'élèves, mais on a un climat de discipline euh, qui est beaucoup plus propice euh, aux apprentissages. Là encore, un chiffre de PISA, il mmh. euh, y a un élève sur deux qui se plaint, du, dans l'étude PISA, euh, de bruit et de désordre au début de chaque cours.
1: Donc, les classes les plus chargées et finalement les classes les plus agitées.
0: Oui, euh, voilà, et peut-être que l'un est, est, est lié avec l'autre, et puis euh, justement, on a des enseignants, quand on mmh. sort un peu de PISA, quand on regarde mmh. nos études sur les enseignants, euh, qui s'estiment très bien préparés sur le volet académique, la théorie, mmh, le contenu mmh, de leur mmh, matière, mmh. mais qui estiment qu'ils devraient être mieux préparés sur la partie pédagogie, sur la gestion de classe. Ça la classe. Euh, ce, voilà, sur le travail dans des environnements multiculturels, c'est eux-mêmes qu'ils demandent. C'est-à-dire que le système n'a pas répondu à leurs demandes et ne permet pas à ces jeunes enseignants, quand ils arrivent sur le terrain, d'avoir été suffisamment bien préparés. Ils ne mmh. sont pas suffisamment accompagnés ils n'ont pas suffisamment de perspectives d'évolution de carrière et de formation qui va s'adapter à leurs besoins. Donc, euh... Écoute, de, la,
1: de, de, de la réforme Blanquer euh, sur le, le dédoublement euh, des classes euh, en, en REP et REP+, plus, euh, au niveau donc, euh, des, des CP des, et des CE1, hein, puisque c'est à ce niveau-là qu'il avait voulu euh, mmh. euh, frapper fort, donc 12 par classe, est-ce qu'on a une idée de, de la, de, de, des conséquences bénéfiques de, de, de cette décision, qui était quand même une décision importante hein dire, Aucun ministre ne l'avait véritablement mise en place. Oui, et ce, un... ce <rire> qui est intéressant
0: dans cette réforme, c'est que c'est la première fois, fois qu'on évalue aussi, On évalue voilà. régulièrement, donc on a des éléments entre les mains, du moins le ministre mmh. euh, a des mmh. éléments entre les mains pour voir ce qui fonctionne et ce qui mmh. fonctionne moins bien. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de frémissement avec une légère amélioration euh, des performances pendant le CP, aussi mmh. bien en mathématiques et en, en français, sur mmh. certains aspects de, de mmh. la lecture. Mais il y a aussi euh, des inégalités qui se recreusent au niveau du CE1. Euh, ce qui fait réfléchir aujourd'hui. compris la... dans le
1: CE1 dédoublé euh,
0: Dans les CE1 dédoublés aussi. Euh, ce qui fait réfléchir sur la durée des vacances d'été, ce qui a fait aujourd'hui euh, toute une sorte de, de réflexion. Mais ce qui est intéressant dans ces dédoublements, euh, c'est qu'il y a des très grandes disparités entre les écoles. Et, et, et là, on en revient à notre effet maître. Euh, c'est justement ça l'intérêt, c'est d'essayer d'aller voir dans quelles écoles les dédoublements ont permis d'obtenir les meilleurs euh, résultats, la meilleure progression des élèves. Et on trouvera à chaque fois la même chose. Qu'est-ce qu'on a fait, le Exactement. dédoublement -dire
1: Comment s'est servi du dédoublement Pour, pour...
0: travailler différemment, voilà. pour créer peut-être une culture de coopération à l'intérieur mmh. des établissements en, en, entre enseignants, pour discuter, pour créer aussi euh, un lien avec les parents. Pour, euh, parce que finalement, on, on fait porter aujourd'hui la responsabilité de toutes les difficultés euh, à notre école, à, à, à l'éducation, mais... Euh L'éducation, ça, ça continue une fois qu'on a quitté les murs de l'école. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les parents.
1: Et, et avant qu'on ne le
0: mette. Exactement. <rire> et, et créer du lien entre les familles et l'école, c'est fondamental à la réussite des systèmes d'éducation et à la lutte contre les inégalités. Et cet aspect, il faut qu'on le prenne en compte. Il faut que quand on met une politique éducative à l'intérieur des écoles en faveur des élèves en difficulté, ben, il faut embarquer les parents dans cette politique il faut que ça continue une fois qu'on a quitté l'école que les parents soient au courant des progrès de leurs enfants qu'ils en discutent avec eux pour la lecture, qu'ils leur lisent des histoires quand ils le peuvent, enfin il y a tout un ensemble d'éléments à mettre en place et qui sont un continuum finalement euh... et là, là,
1: là, pour le coup c est, c est, euh, les enseignants en France n'ont pas cette culture-là hein, la culture du partage des responsabilités avec les parents, ils, ils ressentent euh, le regard des parents comme un regard lourd, comme un regard inquisiteur. Je,
0: je, je dirais qu'on a un, un changement entre l'école maternelle et l'école élémentaire. En école maternelle, il y a un lien qui est fort Tout entre fort. les enseignants et les parents. Mmh. Euh, D'ailleurs, mmh. les parents viennent chercher leurs enfants euh, euh, tous les soirs et, ouais. et, et souvent ils ont le contact avec l'enseignant mmh. à ce moment-là, il y a des opportunités. Et ça se perd une fois qu'on rentre euh, dans, dans, à l'école élémentaire et ça crée euh, des changements. On voit <coughs> une étude très intéressante sur les garçons et les filles par rapport aux mathématiques. Ouais. Euh, quand les garçons et les filles arrivent à l'école élémentaire, CP, première année... Au début, on leur fait un test de mathématiques, ils ont à peu près les mêmes performances. Mmh. On fait le même test un semestre après, les garçons réussissent mieux que les filles. Et, et c'est une étude qu'on constate tous les ans en France depuis une dizaine d'années. Donc il se passe quelque et qu -ce chose. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce... qu'est-ce qui se passe dans cette mois, transition Est-ce que c'est la façon dont on va travailler euh, avec les enfants, euh, le changement à l'école élémentaire, une éducation plus classique, un mmh. enseignant face au tableau et mmh. une classe d'élèves qui va faire que ça va créer du stress chez les filles, alors qu'on a une pédagogie plutôt autour du jeu euh, mmh. dans les écoles maternelles euh, Est-ce que c'est le lien avec les parents qui se disent Est-ce qu'il y a des stéréotypes qui se créent euh, à la maison euh, et qui donnent cette impression aux filles qu'elles seront moins douées que les garçons oui, que les maths n'étaient mat pas fait pour elles. Voilà, elles, voilà. Il, y a, il y a tout un ensemble de questions euh, sur lesquelles il faut creuser. Et, et, et sur les dédoublements, ben, il faut aller voir euh, dans les écoles où ça se passe le mieux euh, pour justement euh, diffuser les bonnes pratiques. C'est ce qu'on fait très mal en France. Très mal. Euh, on... Très très mal Mais tu sur sais, cet me je,
1: je me rappelle, quand, quand Blanquer avait décidé ça, j'étais assez proche de, de Jean-Michel Blanquer, et, et quand on, on en a discuté, j'ai dit, écoute, parfait, très bien. C'est courageux. La... Décider le redoublement, c'est absolument... Euh, euh, c'est une mesure très bénéfique. Sauf qu'il euh, faut savoir ce qu'on va en faire. Et j'ai dit, le dédoublement, s'il n'ouvre pas à de nouvelles pratiques, à des pratiques différentes, euh, il n'aura pas véritablement d'effet. Ça va euh, augmenter le confort du maître, parce que c'est plus facile de faire la classe à 12 que de faire la place à, à 24. Mais pour autant, ça ne changera pas véritablement les choses si on ne montre pas au maître comment il peut se servir d'une euh, euh, classe moins nombreuse pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Et donc, on, on, avait, on, on avait une expérimentation à Amiens, dans l'Académie d'Amiens. Et dans l'Académie d'Amiens, euh, on, on avait suivi véritablement les maîtres pendant deux ans. Et, et, et la question, c'était qu'est-ce qu'on fait de différent Qu'est-ce qu'on fait de différent en CP puis en CEA mmh. en fonction de ce dédoublement Vous n'avez plus que 12 enfants. Qu'est-ce que vous pouvez faire que vous ne pouviez pas faire avant Et notamment la question de, du travail en petits groupes. Évidemment, c'est vrai que quand tu travailles à 6, par exemple, avec une classe de 12, il n'y en a que 6 autres à gérer ou à mettre en autonomie. Et puis, tu peux travailler avec les six et on peut faire. Et euh, à Amiens, qui est quand même une des académies les plus, les plus déshéritées hein, en, termes de, en termes de résultats, en termes d'illettrisme, par exemple, c'est une académie qui est à peu près 2, 3 points et demi au-dessus de la moyenne nationale, ils ont gagné en deux ans, ils ont gagné plus de... en, 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 en français, hein, parce que moi je m'intéressais qu'au français, ils ont gagné 6 à 7 points par rapport à ce que les élèves pouvaient faire jusque-là. Et, et on prenait évidemment les évaluations nationales pour, pour qu'on mmh. puisse avoir une, une vision tout à fait objective des choses. On a... Ré... On a arrêté de les suivre avec autant d'assiduité. Quatre ans après, on a recommencé. Ils étaient revenus quasiment à la position antérieure. Ce qui fait que, c'est vrai que ça, ça, la pérennité de l'innovation est quelque chose, moi, qui me pose un vrai problème. Je veux dire que quand on, quand on est là, qu'on qu on, qu on bosse avec eux, qu'on se pose avec eux de façon, où, je veux dire, vraiment très régulière, les bonnes questions, ça fonctionne. Quand on n'a plus ces, ces moments de, de, de réflexion commune, ça a tendance à se... Voilà.
0: Oui, c'est <coughs> des aspects de, de réflexion et c'est un niveau de débat qu'on devrait avoir. Je trouve souvent les résultats de oui. ces évaluations sur les dédoublements, euh, elles sont commentées de façon superficielle. C'est oui. exactement ce que tu as raconté oui. euh, qui devrait être au cœur des réflexions. C'est qu'on aille voir vraiment dans les classes ce qui se passe, qu'on puisse communiquer quand il se passe quelque chose que oui. euh, le bénéfice des premières oui. années disparaît après. C'est un vrai élément de, euh, de réflexion. Est-ce que c'est la pédagogie qui a changé avec euh, euh, les, les élèves Qu'est-ce euh, qu qui se passe il ben, y avait que... deux
1: choses qui avaient vraiment changé. C'est un, si tu veux, qu'ils avaient mis en place des, des analyses de, de, de compétences qui permettaient de voir où en étaient les élèves en compréhension, notamment en compréhension de texte, et, euh, et, et comment est-ce qu'on pouvait euh, essayer de les aider de façon particulière. Et, et la deuxième chose, c'est qu'ils avaient euh, travaillé euh, en petits groupes, de façon régulière mmh. euh, et donc euh, <coughs> en accordant euh, une attention véritable. Par exemple, tu vois, on, y, on, on avait mis en place avec eux les ateliers de compréhension de texte. Bon, les ateliers de compréhension de texte, ça n'est pas on va vous aider à comprendre un texte, c'est on vous aider à, à, à savoir... À, vous allez pouvoir comprendre comment on comprend. C'est-à-dire quels sont... Les, les étapes et les, 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 les différents ingrédients de la compréhension. Et il est clair là qu'on ne peut pas travailler à euh, 20 ou 30. Et donc, mmh. quand ils ont mis en place ces ateliers, parce, parce que tu, tu dis souvent, et dans PISA, ça, ça ressort assez nettement, euh, on, on a un vrai problème en termes de compréhension. C'est... Parce que... C'est intéressant que, que, que Pisa nous révèle ça, c'est-à-dire que finalement, à 15 ans, ça fait, ça fait du temps scolaire derrière soi, 15 ans quand même, hein. oui, oui. Euh, voilà, hein. ça fait, ça fait 13... 12 ans de temps scolaire, <rire> et après 12 ans de temps scolaire, euh, la question de la compréhension des textes se pose, et se pose de façon assez oui, de, de, inquiétante. de,
0: de <coughs> compréhension aussi, de développer des idées, de sortir des sentiers battus. Euh, voilà, on, on, je me rappelle la première étude PISA, hein, des, mmh. en 2000, un des résultats qui m'avait marqué. Euh, quand on donne une mauvaise réponse à l'étude PISA, on ne perd pas de points. Donc et les élèves le, le sont au courant avant de passer mmh. le, le test.
1: Ah, tu leur dis ça
0: Oui, oui, ils, ils, ils le savent. Euh, donc, on est incité à répondre. La France était le pays où le pourcentage de non-réponses était le plus élevé. Et notamment à toutes les questions ouvertes où on leur demandait de sortir un peu du, du programme scolaire et d'extrapoler des idées. Et les élèves avaient peur. Il y a vraiment ouais. un système qui sanctionne donc, ils préféraient
1: ne pas répondre plutôt Et que se exactement, tromper. Exactement.
0: exactement. Et on a un souci avec l'erreur aussi. Dans, dans le fait d'apprendre, d'évoluer à son rythme, euh, on a un système où les élèves sont très souvent notés. Et notés, mmh. euh, pourquoi pas, mais mmh. avec une notation qui stigmatise les erreurs plus que, qui encourage euh, sur les progrès. Euh, tous ces éléments aussi, ça bloque le développement des élèves. Et les élèves qui sont en difficulté, Là, ils le ressentent très fortement et ça les inhibe et, et ça les empêche finalement de <coughs> trouver la motivation et l'intérêt. Toutes les recherches vont vous montrer que quand on est intéressé, quand on est motivé, quand on prend du plaisir, on progresse quel que soit son niveau de départ. Et, et c'est ça qu'il faut aussi dans notre système recréer de l'enthousiasme pour, pour les apprentissages. C'est ça aussi qui fait la différence. Et certainement que dans des classes dédoublées, dans des plus petits groupes, avec un enseignant plus attentionné, <coughs> un enseignant qui regarde justement le progrès de chaque élève, ouais. qui les soutient quand ils sont en et difficulté, puis, bah, ça va développer et donner ce déclic
1: Et ce n'est pas pareil de, de regarder un enfant dans les yeux et de lui dire, tu sais... Euh je n'ai pas compris ce que tu m'as dit, en le regardant et en lui faisant comprendre en même temps que je, je, rien n'est plus important pour moi que de le comprendre, et la note qui vient tomber comme ça et qui va euh, finalement le, euh, le, le, le mesurer dans toutes ses erreurs et, et donc le placer dans un classement et dans une hiérarchie. Euh, autant, je crois, qu'il <coughs> ne faut pas avoir peur de l'erreur, parce que l'erreur peut, peut devenir mmh. un moteur formidable de l'apprentissage, à condition qu'on l'ait analysé, à condition qu'on qu 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 ne l'en fasse pas une, une, un, 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 un outil d'exclusion hein, et de parcage. Hein. On, c est, c est, cette idée-là, hein, souvent, quand, 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 quand je, je discute avec des enseignants, elle, elle me dit souvent mais, Vous êtes linguiste, alors dites-moi, euh, quand, quand je ne comprends pas ce qu'un enfant me dit, est-ce qu'il faut que je le lui dise Et il me dit Est-ce que on va, je ne vais pas le bloquer Et, et c'est parce que ça part d'un bon sentiment. Hein, elle me dit ça, non pas euh, pour. pour, pour pour laisser de côté ses élèves, mais <coughs> tout simplement en se disant, mais si je lui dis que je ne le comprends pas, en gros, est-ce qu'il ne va pas penser que je ne veux pas le comprendre
0: Mais c'est vrai, quand on parle beaucoup en ce moment de la méthode de Singapour, mmh. une partie de cette méthode de Singapour, c'est travailler sur ses erreurs c'est faire de l'erreur un sujet d'apprentissage et un sujet de progression des élèves, de fait qu'ils n'aient pas peur de faire des erreurs et qu'au contraire, euh, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on progresse. Et, et je pense que ce n'est pas du tout ancré dans notre mentalité et, et, et puis dans notre système euh, Noter, on, on est très précis dans la note. Je, je, me, je oui. me rappelle, je crois que c'est Edgar Faure, quand il était ministre de l'éducation, qui avait essayé de ouais. changer la note chiffrée sur 20 en France ouais. par une note en lettres A, B, C, D, e. Oui, je me souviens de euh, voilà, ça. Voilà, ouais. donc une grande réforme pour justement ouais. regrouper les élèves. Mais au bout de quelques mois... Le ABCDE s'était transformé en A, A, B-, <rire> et, et on avait recréé notre chiffré à partir de lettres et on est revenu. Je, je pense vraiment que ce n'est pas un souci que les élèves soient évalués, mais il faut vraiment qu'on qu stigmatise moins euh, et, et, et qu'on classe moins les élèves du premier au dernier et qu'on les, qu les considère comme un ensemble. Encore aujourd'hui... Euh, un élève qui a des difficultés en mathématiques peut être encore euh, considéré comme un élève ayant des difficultés partout, ce qui n'est pas le cas euh, mm -hmm. il, faut, il faut vraiment euh, euh, changer la façon dont on évalue les élèves et créer cette culture de coopération euh, qui manque euh, un, un chiffre de Thalys ouais. euh, la France c'est le pays où les enseignants vont moins, le moins euh, observer ce qui se passe dans les, dans les classes de leurs collègues vous avez à peu près deux enseignants sur dix au collège euh, qui ont été voir en 2018 ce qui se passait dans une classe d'un collègue pour lui faire un retour autour d'une année scolaire. Voir dans une
1: classe de CM2, dont il va recevoir les élèves l'année prochaine.
0: Voilà. Et donc, donc, cette culture de, de coopération... Euh, le système ne l'a pas encouragé. Et, et, et non, pourtant, c'est la base bien sûr. aussi euh, pour faire progresser les élèves, comprendre mmh. pourquoi le discours d'un professeur va bien passer avec un élève mais moins bien avec un autre. C'est une façon d'avoir euh, déjà une connaissance euh, sur l'élève en
1: lui-même. Et de même que, la, le dis que, que le regard des parents euh, est pesant pour un, pour un enseignant et qu'il va dire mais de quoi il se mêle, c'est ma classe. Et dans ma classe, c'est moi qui décide. Et par conséquent, toute question posée devient quelque chose qui, qui dérange. De la même façon, le regard d'un collègue est, est pris comme euh, une, une sorte d'intrusion dans un, un, une petite bulle pédagogique dans laquelle il est seul maître. Et, et ça, c'est une catastrophe parce que, prenons par exemple... Avant d'arriver euh, à Pisa, euh, ils sont, les élèves sont en CM2, ils vont passer en sixième. On, on sait bien que c'est un moment difficile, vraiment, vraiment très compliqué, difficile. Comment est-ce qu'on peut faire On sait bien que certains élèves <coughs> vont se trouver dans une situation où, euh, ils ne, comme ils n'ont pas satisfait aux attentes des professeurs dis, de discipline en sixième, ils vont se retrouver taxés d'être mauvais en maths, mauvais en sciences, mauvais en histoire, mauvais en géographie, etc. Et, et, les, et, et ces, ces profs de sixième, de collège, se retournent vers leurs collègues de l'élémentaire en leur disant « Mais qu'est-ce que vous avez pu bien faire avec eux depuis euh, le cours préparatoire pour qu'ils nous arrivent dans cet état ?» Et donc, ils ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ils sont mauvais en maths, pourquoi ils sont mauvais en histoire, pour, pourquoi ils ont des difficultés, et quelles sont ces difficultés, quelle est la nature des difficultés. Non, ils arrivent au collège, on doit leur livrer des enfants formatés avec telle et telle compétence, et s'ils ne les ont pas, mmh. c'est d'abord la, la faute des, des, des collègues avant, donc ça veut dire qu'on... On ne s'intéresse pas à ce qui a véritablement ce qui a été fait. Et d'autre part, c'est quasiment euh, définitif. C'est-à-dire qu'on va leur coller à ces enfants une étiquette, alors que, bien souvent, et on le voit à l'heure actuelle dans une expérience qu'on fait dans le 19e arrondissement, pour certains enfants, s'ils <coughs> ne réussissent pas bien en mathématiques, c'est souvent parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre un énoncé de mathématiques, et pour des raisons lexicales parce qu'ils ne, ne possèdent mmh. pas le lexique des mathématiques et qu'ils confondent évidemment le lexique des mathématiques avec le lexique commun, le sommet d'un triangle, le sommet d'une montagne, etc. Et c ça, ça c'est c'est quelque chose qui est qui est terrible parce que on, on voit bien. Moi j'avais écrit une fois, je m'étais fait Tirer les, enfin, remonter les bretelles là-dessus, j'ai dit, euh, les enfants prennent du retard, avancent, 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 ils accumulent des, des retards, ils arrivent au collège et le collège les achève. Et on m'avait reproché d'avoir été... Bon, Peut-être un peu fort, mais, <rire> mais c'est vrai que le, ce passage au collège est, est un, une... une une espèce de, de, de bâton qui tombe non, sur les, les enfants fragiles. a dans les
0: transitions, d'une façon générale, dans notre voilà. système d'éducation. Hein. Je dirais même euh, de la crèche à l'école maternelle.
1: De l'école euh, maternelle elle, au CP. Au
0: CP, euh, du collège. Enfin, à du, chaque fois. À chaque fois, on, on a l'impression que c'est des mondes qui ne se parlent pas. Mais, mais euh, on, on en revient toujours au, au sujet des, des enseignants et... et euh, moi, je, il faut les aimer, nos enseignants. Mais, mais je <coughs> crois qu'on a besoin aujourd'hui d'une grande réforme du métier d'enseignant et, et d'avoir un, un jour un ministre de l'Éducation qui fasse sa priorité. Euh, je vais faire une réforme du métier d'enseignant sur toutes ses dimensions. Euh, on a parlé des transitions, euh, le salaire, bien sûr... Euh, mmh. <coughs> euh, qui est indéniable, la formation initiale, mieux euh, les préparer au métier, la formation continue, la mobilité, euh, les, les possibilités aussi euh, d'échanges à l'intérieur de leur établissement, entre les niveaux d'éducation. Il, il faudrait vraiment un ministre qui porte toutes ces questions, euh, parce mmh. qu'à chaque fois, c'est la clé. Hein. Nous, ce qu'on dit à l'OCDE, euh, mmh. euh, c'est la qualité d'un système éducatif se mesure à la qualité de ses enseignants. Euh, on voit dans l'étude PISA, alors qu'il y a eu une chute quand même de performance dans beaucoup de pays entre 2018 et 2022, les pays où le recul de performance est moins élevé, ben c'est ceux... Ou comme te... par hasard, mmh. où les élèves se sentent soutenus par leur, les enseignants, où, ce sont, où ils se sont sentus, soutenus par eux euh, pendant la crise euh, mmh. du Covid. Donc voilà, euh, c'est la clé. Euh, donc c'est ces questions qui devraient être portées euh, politiquement. Et c'est vrai que parfois, on discute sur des détails du système éducatif, et pas sur... Ou sur,
1: euh... sur, sur l'écume des choses, c'est-à-dire ce qu'on veut montrer. Hein. BAC, plus, Bac plus 5... Euh formidable, hein. une fois qu'on a décrété Bac plus 5, on a, on, on a finalement permis euh, au salaire de s'élever un peu, <coughs> on a flatté euh, les syndicats, mais quand le Bac plus 5, un, ces cinq années ne correspondent à rien en ce qui concerne mmh. ce qu'on doit savoir, en, même, même en termes euh, vraiment euh, disciplinaires, en mathématiques, en français, etc. Finalement, on a des, des enseignants qui euh, euh, ont, ont fait des études universitaires, plus ou moins bonnes, mm -hmm. mais en tout cas, qui n'ont que peu de choses à voir avec ce qu'ils vont avoir à faire. Ça, mm -hmm. c'est un. Deux, moi, j'ai vécu les, les, le début des IUFM. J'étais à l'époque président du, du Conseil national des universités c'est-à-dire ce, enfin, ce qui gère la promotion des, des, des enseignants du supérieur. À, 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 au moment où les UFM s'ouvrent, ça ouvre un ensemble de postes mmh. qui n'existaient pas jusque-là. <rire> Professeurs du supérieur, puisque c'était un institut universitaire de la formation des maîtres, puis un institut supérieur. Donc on était au niveau des universités. Eh bien, ceux qui euh, étaient recalés quand ils étaient candidats à un poste en université <coughs> avaient un second tour, mais on savait que ce n'était qu'un second tour où ils candidataient pour les UFM. Et donc, en fait, on a créé un, un corps d'universitaires de deuxième rang.
0: Mmh.
1: Mais ces universitaires de deuxième rang ont eu tout le pouvoir au niveau des instituts de formation. Et même aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, il est sûr que les grandes décisions, les grandes orientations, elles sont prises par les universitaires, un peu par les agrégés, un peu, pas, mais beaucoup moins. Et que tous, les, tous ceux qui savent ce qu'est la question de de la classe, comment on fait la classe, qu'est-ce qui est important, les démarches, etc., les méthodes qu'on peut utiliser, tout cela n'ont pas droit à la parole. Et, et, et là, quel est le ministre qui aujourd'hui va avoir le courage, si tu veux, de, de, de retirer euh, le pouvoir euh, aux universitaires dans les centres de formation des maîtres, pour au moins l'équilibrer avec les UN les maîtres formateurs, etc.
0: Oui, c'est des sujets <coughs> ultra importants, mais j'ai l'impression aussi qu'on manque de visibilité sur ces sujets-là. Oh, Ça intéresse peut-être moins. Euh, voilà, c'est plus facile de parler de de réformes sur les rythmes scolaires 4 jours ou 5 jours sur les vacances d'été parce que ça parle à tout le monde sur le contenu, sur l'uniforme c'est la nouvelle j'ai pas de statistiques sur l'uniforme qui montre que c'est meilleur tu sais quand
1: même, les autres pays est-ce qu'ils
0: vont c'est difficile parce qu'on n'est pas dans les pays d'Asie, on peut avoir des uniformes, mais on avait des uniformes depuis bien longtemps, donc les bonnes performances sont pas liées à l'uniforme on, on le sait. Euh, euh, voilà, c'est une volonté politique de remettre le curseur euh, ouais. sur euh, l'autorité. Ouais. Euh... Euh, l'égalité, mais, mmh. mais, mais on sait bien que c'est les changements dont on a parlé depuis le début mmh. de l'émission sur les pratiques pédagogiques, sur la formation des enseignants qui seront euh, euh, les plus importantes. Et c'est là-dessus qu'il qu faudrait qu'on puisse débattre, avoir des concertations, euh, euh, mais, mais on, on a l'impression que ça intéresse moins l'opinion publique. Trop technique ou euh, peut-être trop difficile à aborder, euh, trop trop Mais sensible. Mais quand même, l'opinion
1: publique quand elle voit aujourd'hui à quel point euh, le métier de, 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 de professeur des écoles, puisque il n'y a plus d'instituteurs, il n'y a plus que des professeurs des écoles, ce métier est, 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 est laissé de côté. À quel point euh, les, les étudiants <coughs> sont, ont, ont peu d'appétit pour ce métier, ont peu d'envie de devenir Enseignant. Et c'est un souci mondial. Hein. C'est un... pas qu'en France, hein. ah, voilà. ah, vraiment Donc... euh, aussi. Hein. C'est un souci mondial. Oui, oui.
0: Il y a, il y a le métier d'enseignant a perdu son prestige dans beaucoup de pays euh, et les enseignants estiment qu'il est.
1: Même dans les pays d'Asie où les. Même où les en Allemagne
0: choses... où les enseignants mmh. sont payés. L'Asie mmh. s'en sort mmh. encore à peu près bien, mais l'Allemagne où les enseignants sont payés deux fois plus mmh. qu'en France vit la plus grande crise d'attractivité du métier qu'elle ait jamais
1: connue. Je vais te citer ce que m'a dit il n'y a pas très longtemps un, 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 un professeur des écoles. Il, il, va, il partait quasiment à la retraite l'année prochaine. Il m'a dit, vous savez, ce n'est pas tellement la question d'être plus ou moins payé. Bien sûr qu'on voudrait être payé justement de façon à pouvoir vivre décemment, avoir moins de problème dans sa tête quand on vient faire la classe. Mais ce n'est pas tellement ça. Il me dit, moi, quand j'ai pris ce métier, je me disais que je pouvais forcer le destin des enfants les plus fragiles. Si j'ai fait ce métier, c'est parce que je me disais qu'en faisant bien mon boulot, eh bien, certains enfants qui n'étaient pas bien nés auraient une chance supplémentaire de, euh, de, 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 de réussir à l'école et dans la vie. Et il me dit, plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte que c'était rarement le cas et que le destin de certains enfants, il était scellé très tôt et que finalement, j'en étais venu à gérer cette machine de reproduction sociale. Et tu vois, ça, mmh. je me suis dit, mais finalement... Ce, ce, Finalement, ce qui est le moteur, ce qui, a, ce qui donne envie d'enseigner, c'est cette capacité de faire monter certains enfants dans l'ascenseur scolaire et social, et, et au, auquel ils n'auraient pas eu accès sans moi. Mmh, mmh. Et, si je, et si je me dis, je ne sers pas à ça, si je, je me dis, finalement, ce n'est pas moi qui ouvre la porte de l'ascenseur, évidemment, l'envie est moindre.
0: Oui, oui. Et pourtant, c'est l'envie qui va faire la différence. Nous, nous ce qu'on voit dans les études, quand un enseignant prend du plaisir, qu'il est motivé, qu'il montre à sa classe qu'il connaît sa matière, que ça l'intéresse... Ben, ça fait boule de neige, ça, ça crée de l'intérêt dans, euh, dans sa classe. C'est peut-être euh, ce qu'on a dit au début, il y a eu pendant trop longtemps un manque de moyens dans les premiers niveaux <coughs> d'éducation, un manque de mixité sociale, ouais. euh, certains établissements qui, sont, qui ont été un peu abandonnés, euh, des chefs d'établissement qui sont un peu éloignés de leurs équipes pédagogiques, pas suffisamment de coopération, tous ces <coughs> éléments-là, en changeant, le système, ça peut aider parce qu'on a des exemples. Je me rappelle dans, dans le livre de Jean-Paul Delahaye, « Grande pauvreté, réussite éducative », on mmh. voit deux établissements à 150 mètres d'écart scolarisant des publics défavorisés tous les deux et un des, élèves, un des établissements a une grande réussite. Euh, les élèves... Et donc, il,
1: donc il, Et euh, il, il fait marcher l'ascenseur. Voilà, ça ouais.
0: fait marcher l'ascenseur. Les élèves sont plutôt bons, euh, ouais. ils réussissent le brevet. Dans l'autre, euh, il y a beaucoup plus de difficultés. Et ce qui fait la différence, bah, c'est les rencontres humaines, des équipes pédagogiques euh, qui s'entendent, qui travaillent ensemble sur de l'interdisciplinaire, un chef d'établissement qui est un, intéressé C'est ça qu'on doit créer dans notre établissement et puis il faut aider les, les, les enseignants pour que ça se mette en place. Voilà. Jusqu'à présent, encore aujourd'hui, c'est un peu le hasard des rencontres qui crée ce genre d'environnement scolaire. Ça doit être généralisé partout et c'est le système qui doit proposer des environnements comme cela et, et, et ça aidera vraiment à l'amélioration du système.
1: Mais... C'est de
0: l'optimisme, ça Oui, mais
1: c'est bien qu'on finisse sur une, 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 quelque chose qui, qui nous porte, qui nous porte, hein, porte et, et l'idée d'une école qui euh, euh, ferait tous les efforts possibles pour que euh, les enfants, les moins favorisés puissent euh, avancer, euh, peut-être pas aller aussi loin que d'autres, peut-être pas, peut parce que je pense pas qu'une école soit capable de, 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 de réduire complètement les inégalités sociales, mais euh, au moins qu'elle se donne ça comme euh, son objectif prioritaire et qu'on forme les, 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 les profs à ça. Voilà. Merci beaucoup Eric, merci. C'est toujours bien
0: d'avoir du temps.
1: Oui, c'est bien d'avoir du temps, c'est bien d'avoir des interlocuteurs qui, qui, qui savent de quoi ils parlent. Et, merci. Et... Oui, oui, c'est très, très important. Tu sais, on vit quand même une période où, où n'importe qui dit n'importe quoi sur, sur l'école sans, sans avoir mis les pieds dans une classe et, et, et sans avoir vraiment réfléchi.
0: Sans connaître la difficulté euh, du métier voilà. aussi.
1: Merci, merci beaucoup.